0: Regeringen genomför stora åtgärder för den svenska ekonomin nu under coronakrisens gång. Men är det rätt åtgärder och Vilket Sverige kommer vi att komma tillbaka till efter krisen? Du lyssnar på Expressen förklarar, jag heter Joakim Rydström. Och idag pratar jag med ekonomen, professorn och Expressen-kolumnisten Jan Hassler om hur Sveriges ekonomi påverkas av corona. Vilka åtgärder har man satt in för att tackla krisen och vad hoppas man på för effekt? Det man hoppas på
1: är ju att våra företag ska finnas kvar när krisen är över. Och att jobben också ska finnas kvar i så stor utsträckning som möjligt och det man då gör för att åstadkomma detta är framförallt att se till att företagen har möjlighet att ta kvar sina anställda utan att ta kostnaderna, även fast de inte kortsiktigt har behov för dem. Och det gör man då genom att låta staten ta en betydande del av lönekostnaderna i de företag som inte nu behöver sina anställda. Och tanken är ju då att då kan man undvika att de säger upp dem, för de behöver inte inte de här jobben för de har inte efterfrågan och vill då inte och kalle kan inte betala för lönekostnaderna och tvingas då se upp dem om man inte har det här stödet. Och det här kallas då stöd till korttidsarbete eller korttidspermitteringar och det är en viktig del i stödet. Det var det som kom allra först faktiskt. Men företagen har ju inte bara sådana kostnader och det betyder ju att om de har kvar en hel del av sina fasta kostnader till exempel för hyror och sånt men inte har några intäkter då går de förr eller senare i konkurs. Många företag som har tappat en stor del av sin omsättning till exempel i restaurangbranschen och har stora fasta kostnader för till exempel hyror de klarar sig inte mer än någon månad, två eller maximalt tre innan de går i konkurs. Och då då, då försöker man undvika det genom ett paket som beslutades om eller som regeringen föreslog i förra veckan som då är till för att täcka en hyfsad del av de här fasta kostnaderna, givet att företaget har tappat en betydande del av sin, sina intäkter. Och det är de viktigaste komponenterna i, i regeringens krispolitik.
0: Sätter regeringen in rätt åtgärder då? Jag, jag inser att det här kanske är svårt att svara på, men verkar regeringen liksom agera det de gör nu? Agerar de med lärdomar från tidigare kriser och tar rätt beslut?
1: Jag tycker att de gör i huvudsak rätt. De kunde kanske ha gjort det lite snabbare och de kanske behöver göra mer det här stödet för att täcka företag som har tappat sina inkomster, täcka deras fasta kostnader det är ännu bara föreslaget att gälla för mars och april och det är klart att det här problemet finns ju kvar i maj och förmodligen i juni också så man måste komma med mer men grundtanken är rätt. Har man lärt av tidigare kriser Ja, det här är en helt annan typ av kris än någon kris vi har sett i Sverige, kanske sedan kriget. Så det går inte Nej. att
0: jämföra med finanskrisen exempelvis 2008? Nej, där. det Nej. går det
1: inte alls. Mm. Utan där, finanskrisen, den var en kris som handlade om att banksystemet temporärt inte fungerade. Det var framförallt i omvärlden och det riskerade att sprida sig till Sverige. Så därför var man tvungen att försöka se till att bankerna klarade sig. Och andra företag som drabbades, det var i exportindustrin. Skania kunde inte sälja några lastbilar under en tid och, och så vidare. Eh, nu är det helt andra. Nu är det småföretag i restaurangsektorn, det är små bussbolag, det är turistsektorn sådär. De har inte bra möjligheter att låna för att, för att övervintra och de har också naturliga ganska små buffertar där. Så nu måste man i mycket, mycket större i utsträckning än någon tidigare kris gå direkt in och stötta företagen. Eh, och det är bra. Man har ju försökt att stötta företag tidigare också. Men det har inte varit något bra. Så att om du tänker dig 90-talskrisen eller om du går längre tillbaka på 70-talet då hade vi en massa skruttiga företag. Då visar sig plötsligt att ah, de här var inte några bra de här företagen. De kommer inte att bli bra i framtiden heller. Då är det ingen bra idé att gå in och stötta dem. Den här krisen är annorlunda för att det är inget fel på de här företagen som nu har stora problem. Det är bara att just nu kan de inte producera och sälja det de brukar göra. När krisen har gått över vill vi ha kvar dem. Och Därför ska man gå in och stötta dem. 90-talskrisen, de jobben som försvann då, de flesta av dem, kom inte tillbaka. Så det var, det var liksom ingen, ingen poäng med att försöka hålla liv i, i sådana företag.
0: Hur länge kan man hålla på att stötta från regeringens håll egentligen? Det är mycket pengar.
1: Ja, en del av de här stöden, alltså stöd till korttidspermiteringar, det har man redan beslutat att det ska gälla resten av året. Mm. Åtminstone korttidsarbete är ner till 60 procents minskning av arbetstiden. Det sista steget till 80 procent. Det gäller bara fram till sommar. Och Det här stödet till fasta kostnader det är bara mars-april. Mm. Så att det är lite olika på de olika stöden hur länge man har tänkt sig eller hur länge man har beslutat att de ska finnas kvar. Jag har pekat på att liksom går, vi kan komma i en situation där det enda rimliga är att betala ut stöd i motsvarande, motsvarande kanske hundra miljarder i månaden. Där är vi inte med de paket som finns idag men vi skulle kunna hamna där. Och då är ju frågan klarar staten att hålla på med det mer än någon månad eller två. Och det gör den. Säg att vi behöver låna 500 eller 1000 miljarder till staten och staten behöver göra det under det här året. Så klarar man det. Det finns ingen som tror jag kommer att vara orolig för att staten då inte kommer att kunna ha råd och inte kommer att hantera det här. Så staten är i ett ekonomiskt bra skick klarar att låna mycket De som lånar ut, vilket är vi faktiskt vanliga, det är vi pensionssparare via våra försäkringsbolag och banker som kommer att låna ut de här pengarna. Vi litar på att staten inte slösar bort det här. Därför så kommer det att funka. Och hela tanken med det som vi lärde oss av 90-talskrisen och som har förstärkts av finanskrisen. Nämligen att det är jätteilla att gå in i en sån här ekonomisk kris med statsfinanser som i dålig ordning den läxan den liksom lärde vi oss så hela tanken med, med allt det vi gjorde på 90-talet var att ja, inte, inte bara, men en viktig del av, av åtgärderna som gjordes då, till exempel det här med, med överskottsmål och alltihopa det där, det var att se till att när krisen kommer, för det gör den, och nu har den gjort det, då ska staten ha råd att stoppa in de pengar som behövs där de behövs.
0: Många företag i hela branschen drabbas ju förstås jättehårt nu då. Vilka ser ut att ha absolut svårast att repa sig när krisen har lagt sedan.
1: Det är ju svårt att säga. Man kan väl säga att de som drabbas extra hårt nu då, i restaurang och besöksnäring och sånt där, det är för att de har tappat mest och att de har ganska små buffert där, de har väl vi också störst möjligt liksom att hjälpa att hålla liv i? Och så att, så att jag, jag tror att med en, liksom en bra utformad ekonomisk politik, då, då tror jag att de här branscherna som är hårt ansatta nu kommer att repa sig. De som väl har svårast, de kommer att ha svårast att repa sig, det är ju de branscher. Där krisen leder till stora förändringar för dem liksom i omvärlden. Också när krisen har blåst över. Jag tänker på till exempel är det ju fullt möjligt att, att flygindustrin kommer att ha svårt att repas och därför att folks resmönster kanske förändras så man kanske inte kommer att gå tillbaka till att, att, att resa och flyga så mycket som man har gjort tidigare. Och, och då, de kommer förstås, kan man väl säga någon mening med rätta har det svårare att komma tillbaka. Men det där är ju, det är ju spekulationer, det vet vi inte än. Och jag tycker inte man liksom från regeringens sida ska sitta och försöka välja ut vilka branscher, och vilka företag som man ska stötta för de här är de som kommer att funka efter krisen utan jag tycker stöden ska vara liksom bred och allmänna. Alla som har tappat stora delar av sina intäkter ska kunna få stöd nu. Sen som vanligt så får vi sen se vilka som överlever. Det, det vet inte vi och, och inte jag och, och, och inte regeringen.
0: Nu ser vi ju ett Sverige då eller ett, ett helt Europa en hel värld för den delen som inte reser, som inte går på restauranger, som inte går i affärer och som helst alltså inte ska ja, umgås utanför den egna familjen egentligen då. När pandemins restriktioner är över, när kan vi egentligen förvänta oss att samhället kan återgå till ett ja, normalt tillstånd på något sätt som det var innan krisen?
1: Med en bra politik, då tror jag att vi i huvudsak kan gå tillbaks ganska snabbt till att bete oss som, som vanligt. Sen liksom en, en del beteendemönster kanske förändras. Jag har själv tänkt på, kommer vi gå till tillbaka till att kramas när vi träffas- och ta i hand? Vem vet? Och kommer vi liksom att träffas mycket mer- ha mycket mer möten på Skype och så här- i framtiden? Vem vet? Kommer vi liksom- att hänga lika mycket på krogen som vi gjorde tidigare? Det vet inte jag. Men det där får väl visa sig. Jag är inte särskilt- orolig för de sakerna. Det jag är orolig för- är de här kortsiktiga konsekvenserna. Att vi liksom ändå inte- lyckas hålla liv i alla bra företag som vi har och att vi inte lyckas att att hålla kvar i företagens kontakter med sina anställda, anställningskontrakt och och företagens kundkontakter och så vidare. Så att vi så att säga slår sönder en massa produktions förmåga i ekonomin. Det är oroligt för. Men det behöver inte ske. Med bra politik så behöver inte det där ske.
0: Du har lyssnat på Expressen en podd där vi i varje avsnitt fördjupar en specifik sak ur nyhetsflödet. Du kan följa Expressens övriga nyhetsbevakning runt på Expressen.se i vår app och i Expressen TV.